0: Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio de Spanish ID. Gracias por hacerse el tiempo de escucharme. Y bueno, el título, sé que algunos ya lo vieron. Quiero aclarar principalmente que no es de manera despectiva hacia las personas que ejercen el oficio de taqueros. Ven que es para qué estudio si termino de taquero. ¿Por qué escogí ese tema? Creo que es importante plantearnos ahorita en la actualidad y de hecho... Recuerdo desde que yo iba a la escuela, muchos, eh, era tanto a lo mejor la demanda estudiantil que al momento de egresar no hay trabajo para todos o no todos tienen las mismas oportunidades laborales y terminamos ejerciendo o haciendo un oficio para el cual no estudiamos, para el cual no nos preparamos. Y no quiere decir que sea algo malo o contraproducente, por el contrario. Eh, muchas uh, familias, por ejemplo en México, eh, una alternativa o un ingreso extra para el hogar son los negocios familiares y a veces se acostumbra que en la calle pueden poner un puesto de hamburguesas, un puesto de tacos o ejercer un trabajo extra aparte del trabajo que tengan, porque bueno, la economía sabemos no es la más idónea actualmente y terminamos a lo mejor ejerciendo ese tipo de oficios. Muchos usan o ven eso como excusa, el decir, bueno, pues ¿para qué estudio? O sea, ¿qué caso tiene que yo estudie? Si al final voy a terminar manejando un taxi, voy a terminar haciendo algo para lo que no me preparé y voy a ganar igual que cualquier otra persona que no estudió. ¿Para qué perder mi tiempo? ¿Para qué invertir dinero estudiando? Entonces, en este podcast voy a plantear varias eh, posturas, varias, varios puntos de vista, que no quiere decir que sean totalitarios o que al final yo tenga la razón o que yo este, quiera imponer alguna ideología específica, pero o forma de pensar o forma de ver las cosas. Lo que sí quiero es poner sobre la mesa un tema que creo que es importante para un análisis, una reflexión, una um, acción de parte de nosotros y So, sobre esos datos o sobre esos elementos poder tomar una decisión más concientizada, una decisión más responsable. Y esto va principalmente para las nuevas generaciones. No sé si me escuchen estudiantes de high school, estudiantes de preparatoria, estudiantes de secundaria en países como en México o en Latinoamérica, porque muchos me contactan, al menos de México, Estudiantes que van, a lo mejor, incluso en primaria, me ha tocado niños eh, que me mandan mensajes de, este, de esas edades, pero es por medio de YouTube, porque ven los videos, porque tienen una duda, una inquietud, están estudiando. Pero sería interesante que a lo mejor esto llegue a oídos de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones usan mucho esa excusa, ¿no? O ahorita en la actualidad tienen otras alternativas de ingreso económico más fáciles. Estamos hablando de la, directamente de la delincuencia organizada, del crimen, en el que muchos jovencitos están encontrando la manera fácil de hacer dinero. Y obviamente, pues, dinero habla, dicen, ¿no? Eh, terminan involucrándose a lo mejor en situaciones ilícitas, situaciones que al final van corrompiendo y dañando el núcleo social o el tejido social en el que nos encontramos. Así es que creo que es importante eh, abordar este tema, con el enfoque educativo, obviamente, este es un espacio educativo y como tal vamos a plantearnos qué rol juega la educación en todas estas circunstancias o situaciones sociales que estamos viviendo actualmente. Y con relación a los estudios, sabemos que ahorita en la actualidad, bueno, una carrera no va a garantizar un éxito total, no va a garantizar que se va a ganar los millones o un buen dinero porque el empleo, que ahora ya podemos decir que el desempleo va en aumento en muchos países. En otros países ni siquiera hay eh, beneficios laborales o están maquillados. De hecho, es la razón por la que muchos emigran y terminan yéndose a vivir a otros países. Eh, aquí lo llamaríamos, por ejemplo, los que, a los que les toca emigrar o nos toca emigrar a, a otro país, que aquí es Estados Unidos, pensamos o podemos traer a alusión el famoso sueño americano, que está la falsa idea de convenir acá se van a hacer eh, los millones o van a poder hacer mucho dinero y soñamos con que vamos a poder regresar a nuestros países de origen y tener una casa grande, carros. Ahorita creo que ese sueño americano ya lo destronó el sueño del narcotráfico o el sueño de la delincuencia porque es lo que ha traído la atención para muchas, muchos jovencitos. La situación o circunstancia social ha llevado a que enfrenten o estén involucrados en esas circunstancias. Entonces, el el, una carrera no va a garantizar el empleo, un muy buen empleo o un muy buen ingreso. Eso lo sabemos. Y es también gracias a parte de la globalización. Por ejemplo, hay empleos que a lo mejor eh, los pueden llevar a otro país y se hace de manera a, a distancia. Aquí me, me viene a la mente, por ejemplo, las... Los centros de, de llamadas, hay agencias, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que contratan personas en la India y desde allá, si alguien tiene una duda, por ejemplo, o un, el famoso servicio a clientes de una tarjeta de crédito o de algún servicio de cable o cualquier otro tipo de servicio, la llamada es contestada en la India. ¿no? Y, y uno puede estar llamando de Estados Unidos o desde otro país. Ahorita ya movieron muchos de esos centros a México porque hay muchos jóvenes que han, se han regresado a México o los deportaron de Estados Unidos a México y hablan perfectamente el inglés. Entonces, han podido este, implementar ese tipo de trabajos allá en México. Especialmente creo que en la Ciudad de México, me imagino que Guadalajara y Monterrey. Entonces, la globalización nos va a llevar a más competencia. Quiere decir que a lo mejor el trabajo no va a estar exactamente en el lugar en el que vivo. Quiere decir que a lo mejor a mí ya no me van a ocupar porque pueden encontrar mano de obra barata en otro país, en, en otras áreas. Antes, en los años 60, por ejemplo, el ser contador, el ser abogado era como que lo máximo, ¿no? O al menos garantizaba cierto estatus. Eh, la clase media tenía cierta seguridad o estabilidad económica. Ahorita, en la actualidad, la clase media está desapareciendo prácticamente. Ya el ser abogado el terminar... Una licenciatura o una maestría ya no garantiza ese estatus o esa, eh, vamos a decirlo así, ese estatus económico en el que se va a tener un ingreso seguro. Entonces van a decir, bueno, entonces, ¿para qué estudiamos? Si al final no va a haber esa garantía o no voy a tener esta estabilidad económica que es la que todos aspiramos, porque al final creo que muchos no dejaríamos nuestro país si tuviéramos todas esas a garantías económicas, trabajo, porque no pedimos que nos den el dinero, pedimos que haya trabajo, con sueldos decentes, no miserables, como es los que en su mayoría hay en México. Y está esta, esta parte, está toda esta incertidumbre social, esta desestabilidad económica, y no es solo en un país, no es solo en México, es a nivel mundial ahorita. ¿Y qué vamos a hacer ante toda esa circunstancia? Decir, bueno, estudio no estudio, ¿qué voy a hacer? Esto nos va a llevar a mayor competitividad. Debemos ser más competitivos. Debemos tener más elementos, ser más creativos, ser más audaces para poder uh, ganar. Aquí entra a lo mejor parte de la, de la ley de Darwin, no la ley del más fuerte. Va a tener mejor trabajo el que a lo mejor no solo sea más inteligente, sino tenga más habilidades, más elementos que ofrecer a una compañía por la cual se van a decidir a contratarlo a él. Y esta, ahorita entra incluso el idioma. Una compañía, si hay dos que son ingenieros, y los dos son muy buenos ingenieros, y a lo mejor tienen el mismo promedio de calificaciones, el, las mismas habilidades, pero resulta que uno a lo mejor habla tres lenguas, o habla el español, puede hablar el mandarín o cualquier otro idioma, y el inglés, obviamente van a contratar al que sea más competitivo. Y también depende qué tipo de trabajo o de funciones vaya a tener esta persona. Entonces, no solo es el hecho de estudiar una carrera ahorita, es el hecho de qué otros elementos voy a tener yo para poder venderme al mercado laboral. Y obviamente si no tengo carrera, con mucha menos razón voy a tener oportunidad laboral de cierto nivel. Y al final ustedes se van a preguntar, bueno, ¿estudio o no estudio? ¿No? Porque les estoy planteando la realidad así como que un poco, no muy esperanzadora. Decir, bueno, voy a estudiar, pero eh, quiere decir que no voy a tener trabajo. Voy a estudiar, pero no me va a garantizar cierta seguridad. Y bueno, la verdad es que no. Hay que, ser, hay que plantearnos un poquito en la realidad. Pero sí el hecho de ser competitivos, de ver qué otros elementos voy a usar para poder ser más competitivo en ese aspecto y aquí viene uh, bueno el aspecto de que ya el trabajo o más bien una profesión una carrera ya no es un lujo ya no debe ser uh, como un lujo es prácticamente una necesidad un elemento que me va a ayudar a la sobrevivencia a sobrevivir ¿Por qué? Por lo laboral. Y no estoy hablando nada más de una carrera profesional, de años y años de estudio. Estoy hablando de cosas tan básicas como es el GD, como es la preparatoria. Ahorita cualquier trabajo les va a pedir mínimo ese nivel de estudios. Entonces, quien no los tenga va a ser más difícil que encuentre trabajo, por supuesto. Y después viene el, el desánimo, el desaliento de los malos salarios. Bueno, eso es algo que... No podemos cambiar completamente o a corto plazo, pero sí podemos cambiarlo a lo mejor a largo plazo si somos una sociedad más consciente que nos involucremos más quizás en la vida política de nuestro país. Que suena más desalentador al ver los tipos de políticos que tenemos, que son más corruptos y otros adjetivos que no puedo decir aquí. Pero es esa continua lucha en la que debemos o actuar o no quejarnos. No hay de otra opción. Si no actúan, entonces vivan o vamos a vivir en ese conformismo, en esa situación, en esas circunstancias en las que no vamos a tener oportunidad o no vamos a, a tener ni, ni voz ni oportunidad de generar cambios. Si es que bueno, ya sabemos que el estudio me va a ayudar para sobrevivir. No es porque pues ahí yo voy a ser abogado, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser doctor. No es para sobrevivir, literalmente. Estudiemos lo que estudiemos. Puede ser una carrera técnica, a lo mejor pueden ser técnicos en computación o pueden ser auxiliares um, médicos, pueden ser enfermeras, pueden ser uh, técnicos en aire acondicionado o cualquier carrera u oficio que ustedes decidan estudiar es hacerlo lo mejor posible y es hacerlo con la idea de que vamos a competir allá afuera, de que no va a estar todo en charola de plata. Y aquí viene la eh, otra otra circunstancia en cuestión de los niveles académicos. Sí sabemos que a lo mejor o tenemos la idea de que los doctores ganan mucho, ¿no? Y eso nada más es acá en Estados Unidos, pero es porque los seguros eh, médicos o todas las demandas que hacen al final son muchas y debe ir el sueldo Bueno, entre otras muchas circunstancias, pero debe ir el sueldo acorde a, lo, a la situación social. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos los servicios médicos son sumamente caros, están más allá de lo inalcanzable. Cuando a lo mejor en otros países ser médico es también ir sobreviviendo día a día, porque no garantiza un super salario no garantiza un supersueldo. Y aquí en cuestión de empleo entra la otra parte escabrosa que tenemos en nuestra sociedad y es el padrinismo. Y aquí hablo un poquito más por mi experiencia en México. Bueno, soy mexicana, ¿no? no puedo hablar de otros países, pero como se ven las cosas, igualito, corrupción y circunstancias sociales como que van de la mano en muchos países. si es que van a sentir que les estoy hablando de su país si, me, si ustedes son originarios de otro país. Y en México es muy común eh, esto del padrinismo de que no importa, aquí está esta parte, o, una, o se lanzan a competir por, usted, por ustedes mismos con sus propios elementos, con sus propias habilidades y talentos, o tienen un super padrino, ¿no? que no importa qué tan buenos sean ustedes, por el hecho de que esta persona es importante, eh, les puede conseguir un trabajo. Y el padrino puede ser el papá, un tío, un, un familiar, un amigo de la familia, entonces, no necesariamente padrino en cuestión de los um, lazos familiares, no, padrinazgo le decimos al, al que al final consigue el, el trabajo o es otro sentido que se le da. Y se consigue a veces de manera injusta, porque si hay otros otras personas compitiendo por ese trabajo que pueden ser más competitivas, más capaces, simplemente el otro garantiza un puesto porque tiene el padrinazgo. Y es una realidad en México. O sea, si, y ahí, fíjense, es es curioso, pero como sociedad nos quejamos de la corrupción de nuestros políticos, de, de todo lo que hacen, pero al final, en pequeña escala, lo vamos repitiendo nosotros. Por ejemplo, puede haber es, corrupción, puede haber pequeños monopolios familiares, monopolios sociales, donde, vámonos, por ejemplo, en la SEP la CEPES, la Secretaría de Educación Pública, u otras este, instituciones de gobierno en las que, por ejemplo, un maestro, bueno, a veces si se casa con otra que es maestra, le heredan, le consiguen la plaza a los hijos, a las nueras, y no pueden conseguirle a los nietos que todavía no nacen porque les aseguro que lo garantizaban. Entonces, se van haciendo pequeños monopolios familiares que llegan a controlar y al final abarcan todo. O no dan oportunidad a más, porque obviamente muchos toman doble plaza. Con doble plaza, pues bueno, tienen doble salario. Y al final, otros que este, pudieran tener a lo mejor una de esas plazas de trabajo, eh, se quedan sin nada. Y bueno, ese es solo un pequeño ejemplo. Porque eso pasa, por ejemplo, también en Correos de México, en otras instituciones. Y no solo las de gobierno, también particulares. Así es que sí, ¿está dura la lucha? Sí, sí está dura la lucha, sobre todo para los que no ¿Tenemos ningún familiar famoso, político, influyente? ¿Está más difícil? Sí está más difícil. Pero no quiere decir que sea imposible. Esa es una circunstancia social que nos enfrentamos en México. Y bueno, quitando esta parte, quitando todos, todos estos obstáculos, viene la otra de al final qué estudiar, qué nivel académico... Si me va, tengo que estudiar a lo mejor hasta un doctorado para poder tener éxito, tengo que estudiar una licenciatura para tener éxito, ¿qué puedo estudiar? Y en este aspecto creo que lo más importante es que vean qué les apasiona, qué les gusta, qué disfrutan, con qué actividad se sienten plenos, que ustedes sientan que, que no es trabajo, simplemente lo están disfrutando. Y en base a eso escoger qué carrera estudiar o qué oficio, ojo aquí, porque no necesariamente tienen que ir a la universidad y agarrar un título universitario, sino a lo mejor pueden estudiar o, o capacitarse con un oficio. Y aquí entran los intereses individuales y las habilidades individuales que tenga cada uno de ustedes. Y debe ser algo que realmente les apasione, porque desafortunadamente sí hay muchas personas que eh, su trabajo no lo disfrutan, porque, bueno, es un trabajo que... Al final es la única opción que tienen para poder llevar un ingreso a la casa, pero hay muchos otros que si pueden combinar lo que hacen con eh, su pasión o con lo que disfrutan, creo que esas personas son muy afortunadas porque lo van a hacer precisamente con más pasión, con más entusiasmo, con más interés. Y esto puede complicarse un poco porque al momento de elegir una carrera, Muchos van a decir, bueno, ¿cuáles carreras son mejores pagadas? Y ahorita, bueno, a reserva de lo que pasó con el bajón del precio del petróleo, entre las mejores pagadas estaban todas las relacionadas con ingenierías de bioquímica o ingeniería del petróleo, todas las relacionadas con ese hidrocarburo. Pero, ahora que bajó el precio, casi el 50%, eh, no sé qué vaya a pasar con, con esas, en, en esas circunstancias. Sin embargo, aunque esas, por ejemplo, fueran de las mejores pagadas, yo no personal no estudiaría un tipo de ingeniería de ese tipo o de, en esas áreas, porque ni tengo cabeza para eso y ni tampoco me gusta. Desafortunadamente, por ejemplo, la profesión que yo tengo es de las peores pagadas, según, ¿no? Pero aquí estoy y, y no me arrepiento. A lo mejor no voy a ganar los millones, a lo mejor la hora que yo voy a invertir en mi trabajo va a estar mucho, mucho muy por debajo de lo que puede ganar a lo mejor un ingeniero en robótica un, o los que ganan a lo mejor buenos salarios. Pero el, yo amo lo que hago, o sea, es, es, es mi pasión. Lo disfruto, me gusta. Eh, entonces, creo que deben aquí ver esta parte eh, al momento de elegir su carrera, su oficio o su profesión. Ahora, con respecto a los niveles académicos, también no necesariamente les digo tengan o quieran terminar una maestría, porque no les va a garantizar un mejor trabajo. De hecho, hay ocasiones en las que si una persona termina una maestría, al último tiene que terminar diciendo que no tiene la maestría para poder encontrar un trabajo. Y bueno, a ver, con respecto a la maestría, eh, los niveles académicos es, en el caso de México, que casi se ajusta en otros, es primaria, que son seis años, secundaria, tres años, preparatoria, tres años, que aquí en la preparatoria entran las carreras técnicas, bachilleratos, eh, que son los EVETIS, los etis donde pueden hacer la, la preparatoria y salir como técnicos en alguna uh, especialidad que puede ser de mecánica, puede ser de electricista, puede ser de computación, etcétera. Después de esa carrera de, o de, de técnica o la preparatoria sigue la universidad, que puede ser de cuatro o cinco años, que es el nivel de licenciatura. Después de ese nivel de licenciatura está el nivel de maestría. Maestría no quiere decir que es maestro, bueno, es, obviamente es maestro o que quiere decir que está preparado, capacitado en un área en específico. Y la maestría puede tomar de dos a tres años dependiendo si el proceso de titulación eh, se demora o si es una investigación que se está haciendo, a veces puede ser muy larga o más larga. Y después de la maestría sigue el doctorado, que también pueden ser dos años o más. Y el doctorado es el nivel más alto este, académicamente hablando. Doctorado no quiere decir que se estudie para doctor. Ojo, porque escuchan la palabra maestría y doctorado y maestría piensan que es para maestro y doctorado para doctor. Y no, la maestría, les digo, son, es el nivel académico que se estudia después de la, los cinco años de licenciatura. Y una post persona puede hacer una maestría, a lo mejor, digamos que si es un ingeniero, puede hacer una maestría en ingeniería robótica o algo más específico. O un doctorado también en, en ingeniería civil en alguna área, no sé. Este, entonces, todas las carreras tienen esos niveles. Para que ustedes sean exitosos, no necesariamente tienen que estudiar todo eso. Hay personas que a lo mejor es necesario o a lo mejor se les facilita o a lo mejor lo pueden. Pero eh, en cuestión de la, del aspecto laboral, del aspecto eh, de encontrar cuál puede ser eh, su oficio, su profesión, pueden ser carreras técnicas que no necesariamente es ir los cinco años a la universidad. Ahora bien, si ustedes me preguntaran entonces ¿estudio o no estudio? Yo me consejo sería estudien lo más que puedan porque eso les va a garantizar más oportunidades uh, más van a poder ser más competitivos eh, pero no nada más estudiar por estudiar tienen que ver les repito la carrera la profesión que a ustedes les uh, gusta les apasiona uh, Ahora también, no necesariamente todos tienen que hacer una licenciatura. Les repito, hay gente que está que se puede desempeñar y ser muy exitosa, mucho muy exitosa, con un oficio y con una profesión. Ahora, eh, si van a estudiar, sobre todo los que viven en México o en otros países de Latinoamérica, si lo van a hacer, sé que es sumamente difícil, sobre todo por la situación económica y laboral que, que están eh, viviendo o por la que atraviesan estos países. Pero traten de estudiar, una licenciatura y titularse. Porque, por ejemplo, hay muchos que terminan su carrera en su país de origen, emigran a Estados Unidos y resulta que acá dicen, bueno, no les es válida la carrera. Y no quiere decir que no sea válida la carrera. Al final, lo que hacen es que esos créditos o las clases que tomaron las revalidan y terminan viendo este, que tienen que tomar muchas más materias o muchas más clases para poder alcanzar el nivel o el grado. Y no porque el eso que estudiaron en su país no sea válido, sino porque tiene que, como no están titulados, tienen que compaginar o hacer que el equivalente de las materias de la carrera que está acá. Y como al final es una currícula un poco diferente, pues los van a, les van a pedir o los van a poner a tomar más clases. En cambio, si tienen su título profesional, automáticamente se hace la revalidación de estudios, es, envían toda la documentación y les regresan el documento donde dice que ustedes tienen el equivalente a la licenciatura en Derecho, a la licenciatura en Economía, o depende de qué carrera hayan hecho. Y esto aplica a la licenciatura, a la maestría o al doctorado que, que tengan. Entonces, es importante titularse. Ahora, otro consejo importante, otra recomendación. Estudiar en, en México, o me imagino que también en otros países de Latinoamérica, pero al menos en México, es sumamente barato comparado con estudiar en, aquí en Estados Unidos. Y no porque el nivel o la calidad educativa, eh, educativa sea mejor o peor. Es porque acá, de veras, el capitalismo está al 100. Y aquí todo es puritito negocio. Por ejemplo, una clase en un colegio comunitario, no en una universidad, en un colegio comunitario les puede salir mínimo 600 dólares. Una clase. Eh, puede variar a lo mejor entre 400 y 600 dólares, depende cuánto cuesten los créditos. Generalmente los créditos pueden variar entre 3 créditos y 4 o 5 créditos por clase. Eh, sé que, por ejemplo, a lo mejor en México, entrar a una universidad pública a veces es un poco difícil, y más si son carreras de, de mucha demanda, pero es sumamente barato. Sumamente barato porque ni siquiera se van a gastar a lo mejor esos 500 dólares en un semestre o a lo mejor se van a gastar esos 500 dólares en todo el semestre, pero va a incluir a lo mejor parte del el transporte, los libros, que allá ni siquiera comprábamos libros, teníamos que hacer copias. En la colegiatura, ahorita no sé cómo estén en otras escuelas, pero, por ejemplo, cuando yo estudié, era creo como mil pesos, mil doscientos el semestre, o sea, estamos hablando de seis meses de estudio. Y ahí incluían todas las materias. Eh, acá es sumamente caro. Es, es eh, eh, para los que a lo mejor inmigramos de México y estamos acostumbrados a los costos de allá o que a lo mejor igual íbamos viviendo el día a día. Ver estos precios es, para mí es descabellado. O sea, es inconcebible. Es mucho para mí. Y desafortunadamente así es. O sea, aquí es... Muy caro, creo que la única manera de poder estudiar este, una carrera, una de dos, o está en las becas o los préstamos, pero la mayoría de los estudiantes egresados salen con unas deudas espantosas, que tienen al final trabajar no sé cuántos años para pagarlas. Así es que creo que esa es una gran ventaja para la gente que está viviendo en México o que vive en otros países, porque es un poco más accesible, en cuestión de costos, pero comparado con la carencia de oportunidades laborales y el desempleo y todo eso, a lo mejor, bueno, es mucho más difícil o se duplica el esfuerzo que ustedes deben poner para terminar una carrera. Pero créanme, si tienen la oportunidad de terminarla, háganlo. Porque esa carrera al final les puede abrir puertas en un futuro, no saben. O sea, nadie sabe qué puede pasar en un futuro y les puede beneficiar. Ahora, digamos que pues ni siquiera pueden encontrar un trabajo con la carrera que estudiaron. Yo diría que más vale un taxista educado, culto, con buenos conocimientos, a lo mejor a un taxista con un nivel de mediocridad, disculpen, a lo mejor la palabra se escucha fuerte, ¿verdad? Pero eh, es mejor porque estamos hablando de que podemos crear ciudadanos más críticos, más propositivos, más creativos. Y esto les digo, si nos ponemos en el papel del bueno y del malo, Vamos a decir que nosotros somos los buenos, ¿verdad? Bueno, no voy a decir que somos los malos. Pero aquí me viene a la mente, por ejemplo, todas las personas que se involucran en la delincuencia organizada o todas las personas que están incluso en el terrorismo, no crean que ahí hay gente... Bueno, hay de todo, pero hay gente que está muy bien preparada. Y esto nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros en cuestión de preparación no solo educativa, académica, de aprender, de superarnos, de proponer cosas mejores a nuestra sociedad, sino también qué estamos haciendo en cuestión de valores. Porque sé que la educación puede ser o es, de hecho, un punto importante para eh, salir de muchas crisis sociales, salir de muchos este, embrollos sociales en los que se encuentra la sociedad, pero la educación sin valores se derrumba, se viene abajo. Y aquí entra, no me refiero a valores uh, religiosos, aquí entra la ética, eh, que estudia la moral y que estudia los valores. Y, y valores es, entra todo lo de respeto, el conducirnos con ética, con principios, el buscar el bien común como sociedad y no el beneficio o el, la ventaja propia a costa de todo el daño que podemos hacer a otros. Y todo esto tiene que ir junto, tiene que ir... Eh, caminando de la mano. Así es que la educación, por supuesto, es importante y yo los invito, les los motivo, les los exhorto a que estudien, a que se preparen, a que sean críticos, que cuestionen, que propongan, que sean ciudadanos activos, y más bien seamos, ¿no? Aquí me debo incluir, uh, para que podamos ser uh, o generar cambios en nuestra sociedad que tanto se necesitan. Afortunadamente tenemos estos medios. Díganme si no están fascinados con la posibilidad de enterarnos, de poder darnos cuenta de lo que está pasando con nuestros líderes políticos, con, que bueno, creo que no merecen la palabra líderes, pero bueno, con los que están en el poder, que podemos darnos cuenta también que tenemos a nuestro alcance tantas oportunidades educativas de aprender, haciendo uso de las redes sociales, haciendo uso del internet, haciendo uso de la tecnología que está a nuestro alcance. Ahora, ¿qué uso le estamos dando a eso?, ya se los dejo a cada quien y se los dejo a cada quien porque al final les comentaba en una de las clases, les digo, les aseguro que si ahorita les pregunto cuál es el principal chisme de farándula que está de moda o cuál canción está de moda, están al tanto de todo eso, pero qué tanto estamos involucrados en nuestra realidad social, en nuestra situación social y lo dejamos siempre como que, bueno, pues alguien lo tiene que solucionar, ¿no? Porque pues no vamos a estar así toda la vida o no vamos a vivir bajo estas circunstancias. Pero todos estamos atenidos a los demás, al otro, al gobierno, a la sociedad. Y al final no hacemos nada. Pero bueno, al, este podcast era esa intención de poner todas estas inquietudes sobre la mesa y el decir, bueno, ¿vale la pena que yo estudie si voy a terminar de taxista? Sí, sí vale la pena, yo diría. Porque es mucho más grato saber que tenemos personas eh, o ciudadanos preparados, ciudadanos con cierto nivel de cultura, cierto nivel crítico y propositivo, a que tengamos ciudadanos a lo mejor que viven sobre la cotidianidad, viven en la, en la mediocridad, viven en, eh, en la situación social del de que no tranza, no avanza. No, Es un dicho popular de México, o bueno, no sé si sea de México, pero es um, parte de la cultura coloquial, ¿no? el que no transa no avanza. Eh, otras tantas circunstancias o ciudadanos que se van formando y al final es parte de ciertas situaciones, pero no quiere decir que eso nos caracterice como seres humanos. Así es que ustedes tienen la libertad de decidir, de elegir y de actuar. Y sí, prepárense, estudien lean Y si no es una carrera universitaria necesariamente, prepárense bien en su oficio, prepárense bien en la elección eh, laboral que ustedes elijan y hagan uso de todo lo que tenemos a nuestro alcance para aprender, para superarse, para hacer algo y generar un cambio social. Bueno, es todo. Ya terminé. Eh, espero de esto que, que comento, les digo, no es totalitario, no es de que... Yo tenga la razón, pero si sí se los dejo sobre la mesa, se los dejo para un tipo reflexión, análisis, que nos lleve a cuestionarnos, a lo mejor hacer una introspección y decir qué estamos haciendo, hasta dónde quiero llegar, cómo me quiero preparar, qué quiero hacer. Eh, lo dejo hasta aquí, eh, siguen temas pendientes, lo sé, lo sé, lo tengo en la lista. Eh, no les digo que el próximo viene para la semana que entra, pero voy a hacer todo lo posible porque a más tardar en dos semanas esté listo el siguiente podcast. Y bueno, lo de siempre, el comercial de siempre, síganos en nuestras redes sociales, váyanse directamente a nuestra página de SpanishGD365.com y ahí están los enlaces para las redes sociales. Me despido, soy Luz Garfias, estoy a sus órdenes, recuerden que me pueden contactar por cualquiera de esas redes sociales y hasta la próxima.